0: به نام خدا سلام من علی رزا جفر هستم و اینجا پادکست لنزم تو این قسمت بخش دوم دو از فصل 5 کتاب نریتیب مدیسی یا همون پزشکی روایی رو با هم نهی که متنش رو خانم مریم فلسفی نوشتن و خانم صناف غنبر دوستم بیراستاریش آنجام داد ممنون که با ما هستیم این متر در ادامه متر قبلی نوشته شده و مربوط به بخش دوم فصل پنج برای فهم بهتر این متن اول به اپیزود قبلی گوش بگیر حقیقت روایی حقیقت جسمانی همونطور که گفته شد داستان بیماری ها رازها و تنابزهای زیادی داره پس ما باید ظرفیت شناخت صداهای بیماری های مختلف رو با وجود این تناقض ها و پنهان کاری ها پیدا کنی. در ادامه داستانی گفته میشه از خانم کریستنامد بروک که قبل از پیوند مغز استخان و عمل سختی که قرار بود و انجام بده تعریف میکنه که برای زنده موندنش به شاهدانی که در اونجا بودند اعتماد کرده. بدون وجود شاهدی در کنارش هویت حفظ نمی نمیشد. با این توضیح که شاهدها میتونن افرادی باشند که شاهد روند درمانن مثل پزشک، پرستار یا هر کس دیگه. خانم میدبروک تعریف میکنه که وقتی که من خودم خودم رو نمیشناختم و جرأت حفظ هویتم رو نداشتم، همراه من این کار را برای من انجام داد. این داستان به ما میگه که در واقع بیماران نیاز دارند که چه کاری در کنار تخت ونها انجام بشه ما افراد سالم با نگاه کردن به داستانهایی که تا به حال شنیدیم بهتر معنای بیماری رو درک میکنیم میدبروک خودش رو به یک سرباز خوش خوششانس تشبیه میکنه که وقتی خودش توان این رو نداشته که هویتش رو حفظ کنه و حقیقت رو تحمل کنه این شاهد و همراهش بوده که روحیهش رو زنده نگه داشته در این مواقع آشنایی و شناخت ما از شخص بیمار به ما کمک میکنه که در شنیدن حرفه تر عمل کنیم. بدن از راه های مختلفی مثل زخم ها، بزرگ شدن ارگان ها و یا تغییر یک سری از پارامترها در خون میتونه علائم بیماری رو نشون بده. و همونطور که گفته شد ممکنه این علائم با گفته های بیمار سنخیت نداشته باشه. ممکنه فرد ادعای دردی رو در جایی از بدنش داشته باشه که از نظر پزشکی سالم به نظر میاد. متاسفانه ما ما میدونیم که گاهی نمیشه به سادگی به پزشک گفت که موضوع دقیقاً چیه. آموزش پزشکی روش خاصی رو برای گوش دادن به روایت بیماران اعمال میکنه اکثر های پزشکی آمریکای شمالی به پزشک یاد میدن که با استفاده از طرح کلی استاندارد یا همون گایدلاین، شرح حال بیمار رو به ترتیب زیر گزارش کنه. شکایت اصلی، سابقه بیماری فعلی، سابقه پزشکی گذشته، سابقه اجتماعی، سابقه خانوادگی، سوالات مربوط به تمام دستگاه بدن، از جمله معاینه فیزیکی، نتایج جازمایشگاهی و چیزهایی از این قبیلی. پزشکان به بیش پزشکای کم تجربه تر. از بیمارها به این ترتیب اطلاعات می گیرن. در مواقع معاینه این حرف رو از زبان یک پزشک میتونیم بشنویم که به بیماری که تازه فوت پدر یا مادرش رو به اطلاع دکتر رسونده میگه ما تو سابقه خانوادگی به این موضوع میرسیم از اونجایی که خیلی از متخصصین بهداشت از شنیدن احساسات بیمار ناراحت میشن و وقتی مصاحبه پزشکی کاملا واضح و معتوف به مشکل جسمی نیست ناراحت میشن و احساس راحتی نداره صحبت های بیمار را قطع میکنند و اون رو مجددا به گونه ای هدایت میکنند که فقط اطلاعات مربوط به بیماری که با گایدلاین همخانی داره رو برای دکتر بگه دانشرهای ادبیات به خوبی میدونند که اطلاعات یک داستان از دو طریق به خاننده انتقال پیدا میکنه اول از طریق محتوا و دوم از شکل و ساختار داستان برای مثال پیام جوزف هلر در مورد جنون جنگ نویسنده داستان تبصره 22 که در قسمت قبل خونده شد تنها با در نظر گرفتن اون چه برای یوساریان و سنودن اتفاق افتاد درک نمیشه بلکه علاوه بر اصل داستان پیام هلر به واسطه ژانر کمدی سیاه رمان حال و هوای شدیدن که است تصاویر حد که حرمت و سجویی به خاننده منتقیم میشه و خواننده با تجربه قبلی خاندن معنی رمان رو درک میکنه همه این جنبه های ساختاری در اطلاعات بسیار مهمی رو درباره جهان ساخته شده در روایت منتقل میکنه اطلاعاتی که به تنهایی در محتوای داستان قابل دسترسی نیست دی بیماران سعی می بیماریهای خودشون رو به پزشک ها بگن. در واقع سعی میکنن یه چیز شخصی احتمالاً ترسناک با بار معنایی و مربوط به مرگ رو بازگو کنن در نتیجه روایت یک بیمار خیلی پیچیدهتر از طرح یک رمانه. اینکه پزشک ها میتونن فرم و نحوی گفتن داستان رو از بیمارها سلب کنند. و اونها رو به یه محتوای قالب بندی شده محدود بکنن، یه جورایی بی احتیاطی یا حتی زیاد رویه اون هم زمانی که بیمار، حین انتقال هر قسمت از داستانش به پزشک تصمیم زیادی میگیره که نحوه ارائه داستانش چجوری باشه؟ پزشک به جای گوش دادن در سکوت، با مجبور کردن بیمارش به استفاده از یه طرح قالب بندی شده و استاندارد روایت بیمار را رو از بیماریش خراب میکنه. پزشک ها تصور میکنن که کمک میکنن بیمار با بیان علائم ساده تر روایتش رو بیان بکنه و اون سوابق بیماری فعلی رو خیلی مشخص بیان بکنه. و بعد در زمان مناسبش برن به سراغ سابقه خانوادگی و چیزهایی از این قدیل. در حالی که با این کار جریان اطلاعاتی رو که از با ارزشترین حالتهای انتقاله فدا میکنه و از بینی برنش. در واقع اگر پزشکا قادر به شنیدن داستانها با زرافتهای روایی مخصوص به هر بیمار بودند حتی میتونستن در زمان کمتر اطلاعات بیشتری به دست بیارن و این فرصت خیلی مختنم و خیلی نادریه که نه تنها صدای بدن رو بشنوند بلکه بتونن اخبار بدن رو هم از زبان شخصی که در اون زندگی میکنه ترجمه کنه میکن. یک آرمان روایی بالینی هرچی جلوتر میریم بیشتر و بیشتر میفهمیم که تلاش برای شنیدن صحبت بدن صدای بدن و صدای بدن اون شخص چقدر پیچید است این یه جورایی سادنگاریه که انتظار داشته باشیم یک فرد بیمار بتونه به این متخصص بگه که دقیقا موضوع چیه اگه بعضی از روایت های شفاهی بیمارها از نظر ترتیب زمانی منظم و منسجم به نظر میرسه احتمالا به این دلیله که بیمار یک طرح کلی از اون چیزی که میخواد به پزشک بگر و قبل از اون در ذهن خودش ساخته اما معمولا داستان بیماری ها آشفته ناهنجار و همراه با تیکه از زندگی امروز و گذشته بیماره حقیقت جسمی هم مثل حقیقت روایی ممکن است طریق بیان اون فاصله در دسترس نباشه اما از طریق درست شنیدن قابل بازیابیه اگه بیمار تصمیم بگیره از بیماری یا از بدن یا روان خودش بگه حقیقت باید شنیده بشه هرچند بعضی وقتا این حقیقت با عدم اطمینان یا احساسات پنهان میشه و باید فعالان از داستان، سارها، جانر و احساسات بیان شده در حرفهای بیمار این حقیقت دریافت بشه ماهیت بدن اینطوری که بیمارها معمولا نمیتونن اون چیزی رو که باید شنیده بشه با کلمات بیان کنه عوضش اونها از راه های مختلفی بیان میکنن که یک شنونده بالینی خوب باید بتونه چیزهایی که بیمار میگه و اون چیزی که پزشک از بدن بیمار میفهمه سازگار کنه. برای مثال، متخصص باید متوجه بشه که سردرد یک زن سالم اما مضطرب و یا حالت تهوع یک بچه که نمیخواد به مدرسه بره دروغ نیست و واقعا بدنش این حس رو داره. در عوض باید متوجه بشه که این گزارش ها باید به صورت پیام هایی دریافت بشه. در مورد ترس، اوسیان، حتی خواسته های ناشناخته و چیزهایی از این قبیل که رمزگشایی اونها بیشتر از تخصص معمول پزشکی رو نیاز داره. اما با این وجود پر از اخبار و حتی پر از حقیقته. دو تا مثال بالینی میتونه منظور ما رو بهتر بیان بکنه. جولیا کانلی متخصص داخلی درباره دیدن بیمار جدید به اسم اندرو. که مرد مردم و مبتلا به زوال عقلی یا دمانسه می نویسه که اول بگم دمانسین و اختلال مزمن و گاهند حد فرایندهای روانی به خاطر بیماری در مغزه که با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه و قضاوت و فکر همراهه و شایعترین ترین نوعش هم زوال عقل سالخوردگی و همون بیماری آلزایمر خودمونه برگردیم سر بحثمون دکتر کالنی میخواست برای سابقه بالینی بیمار با خواهر مریض صحبت بکنه با این حال دکتر کالنی که یک سخنرانی هم درباره احترام به بیماران آلزایمری از فردی به اسم هندرسون شنیده درباره نحوه برخوردش با بیمار اینطوری مینویسه من میخواستم پزشک خوبی باشم و نمیخواستم اندرو را خجالت زده کنم یا با پرسیدن سوالات ساده‌ای که برای او سخت است او را تحت فشار قرار دهد در این حال من می‌ترسیدم که بحث با او برای همیشه ادامه داشته باشد من واقعاً نمی‌خواستم شدت و عمق اختلال عمل کرده او را درک کند و تأثیر وحشتناک این تغییرات را بر او احساس کند با این همه یک دکتر خوب بودن به این معنیه که اون مجبوره به بیمارش گوش کند دکتر کانی ادامه میده میدانستم که باید صحبتهایی از هم گسیخته و گیجه او را گوش کنم مهم نیست که چقدر برای من سخت است و چه مدت طول خواهد کشید من باید سعی کنم هرچه او می‌خواهد و یا لازم است به من بگوید را درک کنم پزشک به بیمار اجازه میده که مشکلات خودش را بگه. و در طی این روند بیمار میتونه نشون بده که چقدر دوچار زبال عقل شده از مکالمه ها و عکس قدیمی که بیمار نشون میده پزشک از دوران کودکی بیمار سابقه سربازی و علائم فعلی اون اطلاعات کسب میکنه پزشک میتونه علاوه رقم کم بوده حافظه بیمارش با اون با طیف گسترده ای از احساساتش ارتباط برقرار کنه احساساتی مثل خنده یند رو از دیدن اکس های بچگیش وحشت از طوفان هایی که تازه رخ داده یا تشکر از لطف پزشگش دکتر کانلی در ادامه میگه که مدتی آرام نشستیم. چه باید بگویم یا انجام دهم من به او گفتم که او بیماری دارد که منجر به کاهش تدریجی حافظه می شود به او گفتم به این دلیل است که شما در یادآوری ها مشکل دارید سپس ادامه دادم که بدتر هم خواهد شد و باید به جایی برود که بتواند در طول روز به او کمک کنند گوش داد سرش را تکان داد، سرانجام او موافقت کرد که به خانه سالمندان برمد. من قول دادم که اگر او به من احتیاج داشت، آنجا او را ملاقات خواهم کرد. وقتی کاملا آگاه شدم که ذهن اندرو به شدت محدود شده است، چندین اتفاق برای من افتاد. من به آرامی پزشک او شدم و متوجه شدم که آرزو دارم از اندرو در مقابل تمام صدماتی که میتواند متوجه او باشد مراقبت کنم. مثلا اینکه دیگران متوجه عدم فهم و زبال اقل اندرو شوند میتواند برای او آسیب زا باشد. کم کم فهمیدم که من کسی هستم که ممکن است خجالت بکشد و در پشت نگرانی های شخصی هم پنهان شدم. این زوال عقل رو خیلی وحشتناک است و تا زمانی که به طور کلی ارتباط او با نژاد بشر قطع نشود ادامه خواهد داشت من توانایی و ظرفیت همدلی با او را نداشتم دکتر کانلی نتایج گوش دادن به ها رو به ما به خوبی نشون میده حتی اگه برای این کار مجبور باشه که از زمان و پذیرش اختلالات امیق بیمارش متحمل فشار و متحمل درد و رنج بشه اقدامات دکتر نمونه ای از ویژگی هایی که در این کتاب درباره پزشکی روایی توصیه کرد اون دوباره اشاره میکنه که این گرایشش به سمت بیمار در طی چندین بار مراجعه اون به مطب و تدریجن شکل گرفته که این شامد موارد مفصلی در مورد بیمارش هست و فقط. دانش عمومی پزشکی اون در بورده بیماری آلزایمر و کار درمانی دکتر کالنی با وظایف اخلاقی خودش نسبت به یک بیمار که اونها را انجام میده صرفا محدود به اینها نیست در این چرخش از مارپیچ رسیدن به مهارت پزشکی روایی دکتر کالنی دین خودش رو هم به هندرسان به خاطر داشتن بینش و شهامت بودن کنار بیمار بیان میکنه و دینش رو ادا میکنه بهش نشون میده که یک پزشکی موثر هم با روایت شروع میشه و هم به روایت ختم میشه در واقع دکتر کانلی با خوندن روایت هندرسون به یک روایت دیگه می سازه دومین مثال بالینی از یک محقق ادبی در مورد مرگ فرزندش نوشته شده بیماری دختر لیزا شنل در دو ماهگی لی... تشخیص داده شده که یک بیماری عصبی مادرزادی کشنده است و به نظر میرسه که از همه عملکردهای شناختی، حرکتی و حسی جلوگیری میکنه مادر در حالی که با این تشخیص وحشتناک روبرو میشه و متوجه میشه که کودکش کسی که خیلی خیلی دوستش داره بهش بابسته است بیش از یکی دو سال زنده نیست در این موقع خودش هم دوچار علائم عصبی گرفتگی از مشکل در بل و اسپاسم چشم میشه انگار که تصمیم میگیره که به یک بیماری مبتلا بشه متخصص داخلی مادره مادر رو مرتب در متب به خودش میبینه و با قاطعیت انجام اقدامات عصبی تهاجمی رو به تحبیق میندازه و در عوض اون رو با این سهی ای تثبیت کننده های خلقی ملایم و بیشتر فرصت دادن بهش برای گفتن اونچه که تجربه میکنه اون رو درمان میکنه لیزا همون مادر فرزندی که یکی دو سال بعد در واقع بیش از یکی دو سال زنده نیست در موردش میگه که دکتر من مردی بسیار باهوش و بسیار نیست. که من حدود چهار سال است او را می شناسم و نسبت به وضعیت من کاملا دلسوز است حقیقتا دلسوز او در, او در این دیدار اول وقت زیادی صرف میکند تا فقط گوش کند سپس یک سری آزمایش های عصبی ابتدایی انجام میدهد از منی پرسید که چقدر میخوابم، چقدر میخورم و به من اطمینان میدهد که تقریبا به طور حد میماری عصبی دژنراتیو نداره. او بدون هیچ گونه تعارف من میگوید که آنچه داری استرس هست. او به من میگوید که من با توجه به شرایطی که دارم بسیار خوب کار میکنم، من شجاع هستم. او بسیار مرا تحسین میکند. به نظر میرسه وقتی درمان یکم طولانی تر میشه حتی دکتر لیزا هم صبر و تحملش رو مقداری از دست میده ادامه باز از زبان لیزا است. دکتر با تندی میگوید لیزا آیا واقعا اتفاق بدی برای تو افتاده؟ میگویم به همین دلیل من اینجا هستم دکتر ادامه میدهد لیزا تو کسی هستی که باید به من در مورد این اتفاق بد بگویی آیا اتفاق واقعا بدی برای تو افتاده فقط میتوانم لکنت داشته باشم نمیدانم فقط نمیدانم سپس تندی او از بین میرود و او به من میگوید با حالتی که گویی از بیفایده بودن این تبادل نظر خسته و شاید کمی ناراحت شده باشد لیزا اتفاق خیلی بدی برای تو داده است اما این مشکل بیماری تو نیست و من در حالی که او قلم را می دارد و برایم ارجا به یک متخصص مغز و حساب می نویسد در سکوت فلج نشستم او به من می گوید که باید برای چهار هفته برنامه بریزم تا به طور منظم می رون بروم و او از اتاق بیرون می روند. و در را آرام پشت سرش می بندم. فقط بعد این تغییر عجیبه که لیزا همون مادره متوجه میشه که علائمش مربوط به بیماری دخترشه اون میگه که بدن یک روش شگفتانگیز برای فکر کردن برای خودش داره و بدن من در واقع بدن اون مادر یا همون خانم لیزا تنها کاری که میتونسته برای ارتباط با فرزندش انجام بده همون تقلید از اون بوده اون میفهمه که با این فرض که بیماریش یک بیماری بیولوژیکیه، یک بیماری پزشکیه تقریبا مقابلش تسلیم بوده در حالی که در حقیقت بیماری به خاطر شرایط فرزندش بوده اون به وضوح تشخیص میده که بدنش داشته تلاش میکرده برای اتفاق تلخی که برای بچهش افتاده یه پاسخ بده اون همچنین میگه که این از زبان خودشه این خودداری پزشک از گفتن داستانی که در زه در مورد بیماری من داشت به من اجازه داد سلامتی خودم را به دست بیاورم. من به تدریج اما مطمئنن پس از فاش کردن روایت خود بهتر شدم. هیچ ای به متخصص مغز و وجود نداشت. هیچ اسکن، هیچ آی هیچ نمونگیری عصبی وجود نداشت. فقط یک سعود آهسته به سلامتی و یک احساس شکرگزاری گذاری مندگار از پزشکی که به قدر کافی باهوش بود که یک دوز از داروی مخصوص خودم را به من بدهد در حقیقت متخصص داخلی پروفسور شنل تونسته بود هنگام شنیدن داستان بیمارش به بدن بیمار گوش بده وقتی که با تندی پرسید لیزا آیا واقعا اتفاق بدی برایت افتاده است تقریبا مثل اینه که دکتر مستقیما بدن لیزا را خطاب میکنه میدونه که بدن و سلف و خود شخص بیمار در اون لحظه چیزهای متناقضی رو بیان می‌کنه. این برخورد و درک دکتر این توانایی رو به بیمار میده که علائم خودش رو به خوبی بشنوه و به اون اجازه میده پزشک بدن رو راهنمایی بکنه بدون راهنمایی اون پزشک که ایگه مقداری هم چاشنی شجاعت همراهش بود ممکن بود که بیمار رو با ارجاب متخصص مغز و اعصاب تفسیر درستی از بیماریش به دست نیاره اگه زندگی نامه‌ای که نویسنده ها در مورد خودشون می میتونه اطلاعاتی رو به خاننده بده که حتی خود نویسنده هم نمیدونسته روایت بیمارها هم حقایقی رو در مورد خودشون بیان میکنه که از اونها اطلاع نداره. شنیدن این روایت ها مثل خوندن زندگی نامه ها باعث شکل گیری یک عمل بین ذهنی یک ارتباط بین ذهنی بین شخص گوینده و شخص شنونده که اینجا میشه بیمار و پزشک این ارتباط رو شکل میده. اسمیت و واتسون که دو تا محقق اتوبیوگرافی یا یه جورایی اتوبیوگرافی میگن که روایت اتوبیوگرافیک رو یعنی یک روایتی که شخص در مورد خودش بیان میکنه نمیشه فقط به عنوان یک حقیقت واقعی یا حقیقت ساده خوند بلکه به عنوان یک ارتباط بین ذهنی، یک حالت بین ذهنی خارج از یک مدل منطقی یا حقوقی از حقیقت و دروغ میشه اون رو تفسیر کرد وقتی که پزشک حرف های بیمار گوش میده اون نه تنها از نظر علمی اونها رو بررسی میکنه بلکه با خلاقیت به دنبال تفسیر از همه اون مواردیه که بیمار در مورد خودش فاش میکنه امروز عدم شناخت بدن به معنی عدم شناخت وجود انسانه و عدم شناخت سلف انسانه در بازخوردهایی که از بیمارها درباره جلساتی که با پزشکهاشون داشتن گرفته شده برخی از بیمارها در گفتگو با شنونده مسمم در مورد اطلاعات جسمی خودشون احساس راحتی و رضایتی میکنن در واقع اونچه در موقعیت های دیگه و ارتباطات دیگه ممکنه که تحقیرامیز و نامتناسب و نامناسب تلقی بشه و با شرم گفته بشه در مقابل پزشک بایستی که آشکارا گفته بشه و افشا بشه گفتن احساسات خصوصی جسمی نه فقط اینجا مجازه بلکه حتی به نظر بینسته که برعکس خوشاینده چون شنونده متخصصه و شنیدهاش رو هم بر اساس تخصص و دانش حرفه‌ای تفسیر میکنه پزشک میتونه علائم بیمار رو کندوکاف کنه، جستجو کنه، کافه و معنایی که خود بیمار نمیتونه پیدا بکنه اون رو کسب بکنه و بیان بکنه پس این گفتنها نه تنها به منظور تأیید صحبتهای بیمار توسط پزشکش هست بلکه حتی امکان بررسی تخصصی رو هم برای ما ممکنه که فراهم بکنه در حالی که و زمانهایی که بیمارها صحبت میکنند، پزشک اون چرا که میگه بیمار در واقع در مورد خودش داره میگه یادداشت میکنه و اهمیت و ارزش های بیمار رو نشون میده و بیمار هم در طی این تبادل احساس میکنه اون چیزی که در حال اتفاق افتادنه و اون چیزی که داره به پزشکش میگه مهمه و ارزشمنده در طول این مدتی که بیمار داره حرف میزنه و پزشک داره بوش میده به نظر میاد که یک چیز دیگهی برای پزشک جز بیمار مهم نیست. ارتباط و پیمان بین پزشک و بیمار به دلیل مدرک حرفهای پزشک یا حقوقی که پزشک دریافت میکنه و حق, ویزی... حق ویزیتی که در واقع داره دریافت میکنه نیست. بلکه یک گوش دادن فعال و معثره این ارتباط و یادداشت برداری های پزشک نشون میده که اون گفته های بیمار رو تمام و کمال شنیده به طور خلاصه همونطور که قبلا هم گفتیم پزشکی روایی پیشنهاد میکنه که متخصصین سلامت یا همون در واقع پزشک ها و دهندگان خدمت سلامت که حالا در هر شغلی که هستن به عنوان یک امر روزمره و لازم باید به مهارت‌های مجهز باشه که به اونها این امکان رو بده که ارزش تمام گفته‌های بیمارها رو جذب کنند، تشخیص بدن و به خوبی تفسیر کنند و درک درستی از اونها داشته باشه. متخصصین سلامت و بهداشت از حالا طریقهای مختلفی آموزش، خوندن، نوشتن و چیزهای مختلف میتونن خانندگانی با تدبیر و قدرتمند برای بی... روایتهای بیمارهای خودشون بشن میتونن شنبندگان خوبی باشن برای بیمارهای خودشون اونها با قدرت باستا و تخیل بالینی خودشون میتونن اوضاع و احوال بیمارها رو حتی واضحتر از خود بیمارها شرح بدن و بعد میتونن با یک همدلی عمیق رنجی رو که میبینن بشناسن و خدمت خودشون رو با عنوان کسی که تشخیص میده، گوش میده از بیمار مراقبت میکنه و بهش اهمیت میده ارائمه این یکی از اپیزودهای های پادکست لند مربوط به بخش دوم از فصل 5 کتاب نریت میلیسیم امیدوارم که لذت برده باشین نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخوایید بامون همکاری کنید هتمن بهمون بگید پادکست لند کاری از تیم مدیکشن که هسته ای اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیلی و امید گسترش و فرهنگ باتانه خدا نگه